0: Et surtout n'oubliez pas, dans le mot deuil, il y a certes le D de décès, mais il y a aussi le E d'espoir ou le I qu'on retrouve dans le mot vie. Je vous souhaite une bonne écoute. Trois mois sous silence, c'est le titre du livre de Judith Aquien, l'invité de cet épisode. Paru en mai dernier aux éditions Payot, cet essai fait le constat suivant dans le meilleur des cas, pour une femme, la grossesse dure 9 mois, mais pour la société, c'est comme si le premier trimestre n'existait pas. Vraiment Oui, vraiment. Vous la voyez, cette femme épuisée par les nausées, les vomissements et les insomnies, qui tombe de fatigue au travail et se retrouve à faire une sieste, cachée de toutes et de tous, sous son bureau ou dans les toilettes Cette femme qui, du point de vue de la sécurité sociale, n'est pas encore officiellement enceinte, mais qui multiplie les échographies et les rendez-vous médicaux, car elle n'arrête pas d'avoir des saignements et celle qui s'effondre chez le médecin parce qu'on vient de lui annoncer qu'il n'y avait plus de rythme cardiaque et qui rentrera chez elle sans être véritablement accompagnée, la voyez-vous Et puis, il y a celle à qui on répondra, on n'annonce pas une grossesse au bout de six semaines, ça porte malheur. Celle à qui on dira sèchement, bah écoute, fallait pas te projeter et garder ça pour toi. Et puis il y a celle aussi qu'on fera terre à coup de, oh ça va t'es pas malade, t'es juste enceinte, alors qu'elle ne tiendra plus debout. Bref, les débuts de la grossesse sont épuisants, angoissants, précaires. Mais ce premier trimestre, il est pourtant décisif. Décisif et hélas invisible. Invisible et donc tabou. Avec Judith Akiens, nous avons essayé de comprendre pourquoi ce premier trimestre était justement tabou. Pourquoi les femmes n'étaient pas assez écoutées, pas assez prises au sérieuse, pas assez épaulées lorsque leur grossesse s'interrompait de manière précoce nous avons parlé stéréotypes, patriarcat, féminisme, fausse couche, mythologie, violence, nausée et ras-le-bol. Bref, nous avons parlé des femmes, du corps des femmes, de la nécessité de les écouter, ces femmes. Les Entretiens de Revoir Podcast, épisode 8. Trois mois sous silence, le tabou de la condition des femmes en début de grossesse. Alors, bonjour, Judith.
1: Bonjour, Sophie.
0: On va parler ensemble, du coup, de ton livre, Trois mois sous silence, le tabou de la condition des femmes en début de grossesse. Alors, moi, c'est un livre que j'ai beaucoup aimé, qui m'a fait prendre conscience de certaines choses. On peut en avoir l'intuition, mais on les verbalise pas forcément. Et en lisant, on se dit, ah bah oui, j'étais pas la seule à avoir l'impression qu'il y avait quelque chose qui ne collait pas. Pour reprendre tes mots, tu parles de zone grise, à un moment donné, tu parles même de de tiers état de la grossesse, en fait, ces trois mois. Est-ce que c'est quelque chose dont toi, tu avais déjà l'intuition avant de te lancer dans un projet de parentalité, ou c'est quelque chose que tu as
1: compris en vivant euh, toi-même euh, à cet instant t en l'expérimentant Non, c'est vraiment quelque chose qui s'est révélé en, en le vivant, c'est-à-dire et au fur et à mesure que je le vivais... Euh, à on intériorise plein de convenances, on les re-réfléchit pas nécessairement, on les interroge pas toutes, enfin, sinon, sinon on n'aurait pas fini, et, euh, et puis, et puis bon, voilà, il enfin, y a des choses qu'on n'interroge pas. Et en fait, euh, au fur et à mesure qu'on les interroge, on se rend compte que c'est le travail d'ailleurs de plein de, de, de féministes, hein, de, de re-réfléchir un regard imposé, de re-réfléchir un... un voilà, une manière de faire qui a été institutionnalisée et qui, en réalité, est un reflet très net du patriarcat, d'une domination des corps des femmes et d'un refus qui est assigné à ces corps à les reconnaître comme étant des corps sujets, comme étant des corps qui traversent de multiples choses et notamment des fluctuations hormonales et notamment des bouleversements tout au long de leur vie. Et entre autres, au moment de quand même la grossesse. Et ça, c'est quelque chose que que j'ai même pas tant développé que ça dans le ce dont je vais parler là maintenant dans le livre, parce que c'est en train encore d'héberger. Enfin, tout ça, de toute façon, on tire toujours des fils. Mais euh, si on réfléchit à la manière dont la biologie nous est enseignée, la, en SVT, la manière dont la grossesse est enseignée, c'est pas la grossesse, c'est d'abord la fécondation, les spermatozoïdes guerriers, le gros ovule tout mou et cut tout la division cellulaire, euh, l'embryon, etc. Mais ce qui se passe dans le corps de la femme, l'utérus, la mise en place hormonale euh, pour bah, permettre à l'embryon de s'accrocher, euh, à, à une poche, de se former, etc., etc. n'est pas enseigné. Il y a une ellipse qui est énorme, qui concerne directement justement bah, ce premier trimestre euh, que, qui est le sujet de mon livre, mais cette invisibilité, jusqu'au processus même biologique, et très symptomatique en fait, du traitement réservé aux femmes à ce moment-là, c'est-à-dire un non-traitement. Ce qui compte n'est en rien leur corps, en rien non plus leur psyché, ou si c'est leur psyché qui est valorisée c'est pour en réalité la dévaloriser et ranger les femmes dans la catégorie des hystériques qui somatisent, psychosomatisent, et le, le soma là-dedans, c'est-à-dire le corps, n'est jamais pris en compte. C'est ça, effectivement, l'idée le, le, d'un impensé qui, euh, qui, à mon avis, euh, voilà, d'être pensé. Et en plus, quand on euh, regarde du côté euh, bah voilà, des témoignages qui affluent euh, énormément, et aussi bien sur ce premier trimestre que sur la question de la fausse couche et euh, dans l'espace public, on parle très peu de tout ce qui est dit par les femmes et beaucoup 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 est dit donc euh, une fois de plus il y a un couvercle d'invisibilité sur ce qui est considéré comme un entre-soi de bonne femme quoi, quelque chose qui a finalement peu d'importance là où bon, bah, on parle quand même d'un problème de société d'un problème qui peut conduire les femmes à des dépressions à des stress post-traumatiques à des dépressions post-partum aussi voilà. plein plein de choses qui sont quand même enfin la dépression d'individus euh, qui représente peut-être la moitié de l'humanité voire plus c'est quand même un vrai problème de santé publique et si ça fait l'objet d'aucune attention, c'est vraiment qu'il y a un problème et qu'il faut, euh, qu faut rétablir un peu les choses de, de manière correcte. Quoi.
0: Il y a un aspect, en fait, sur lequel tu reviens assez rapidement dans le livre et qui, moi, m'a vraiment interpellée. Parce que finalement, je pense qu'on intériorise énormément de choses, qu'on ne les remet pas en question nécessairement. Euh, c'est la dénomination des mots de la grossesse qui sont des, voilà, les petits mots de la grossesse, les petits bobos de la grossesse, sous prétexte que tout le monde dit qu'être enceinte, ce n'est pas une maladie, on en oublie qu'il y a quand même des symptômes qui sont extrêmement durs à vivre et on est bien quand même dans une forme de minimisation complète de ce que vivent les femmes, alors même que les nausées, ça peut aller jusqu'à des vomissements enfin euh, extrêmement récurrents dans une journée. On peut avoir des insomnies euh, terribles. Et je trouve qu'en lisant ça, je me suis un peu pris une claque. Je m'étais pas rendu compte que, à quel point la rhétorique était contre les femmes à ce moment-là. Euh, les mots, ils sont censés désigner une réalité. Et là, la réalité, elle est juste édulcorée effectivement, c'est comme si les femmes n'étaient absolument pas prises au sérieux dans, dans les symptômes qu'elles décrivent. C'est extrêmement dur, en fait, de s'en rendre compte. Quand on en prend conscience, c'est un peu une claque, quand même. Je ne sais pas comment toi, tu as reçu les choses.
1: Ouais, alors moi, c'est vrai que je suis très sensible aux mots, et c'est vrai que, bon, bah, enfin tu as, à, à ce que je viens de dire sur le récit, évidemment, dans un récit, il y a des mots, et, euh, et les mots sont censés, effectivement, désigner bah, une réalité, sont censés être des référents auxquels on se raccroche euh, pour essayer de comprendre euh, le monde, et euh, de, de se comprendre soi. Dire déjà la grossesse n'est pas une maladie pour commencer puisque tu as amorcé là-dessus euh, bah, peut-être ok c'est pas une maladie mais enfin, c'est quand même un bouleversement du corps absolument gigantesque et on peut être très malade en étant euh, enceinte c'est-à-dire que ces symptômes dhyper ms cest c'est-à-dire de, de vomissements très, 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 très intempestifs très récurrents tout ça peuvent conduire quand même euh, des femmes à l'hôpital hein. donc bon enfin, le, le, c'est pas une maladie c'est quand même une fois de plus une manière de refuser en fait aux femmes euh, le fait que bah, si, ce qu'elle traverse, c'est très dur. Quoi. En effet, dans le vocabulaire qui entoure tout ça, quand on commence à ouvrir des, des livres sur la grossesse, des livres de médecins, hein, pas le guide de la grossesse des copines... Les... Oui, et
0: puis des livres qui ont des tirages super importants et qui sont énormément
1: lus. Oui, c'est ça, qui sont conseillés par les gynécos, qui, sont, voilà, qui, sont, qui ont vraiment... Bon, qui sont estampillés d'un sérieux scientifique très fort, on se retrouve face à des, une description de ce qu'on vit comme étant des petits mots de la grossesse, petits mots MAUX. Enfin, c'est invraisemblable, on n'est pas du tout dans quelque chose de petit, on est dans quelque chose qui dure trois mois au moins, souvent c'est même plus, et c'est écrasant. Et en plus, c'est à un moment où euh, on n'a vraiment rien qui s'est organisé, en effet, euh, rien du tout. On continue d'aller au travail normalement, on euh, ne l'a pas dit, effectivement par peur de devoir refaire un tour d'annonce qui se tient et qui est tout à fait respectable. Moi, je ne formule aucune injonction à, à dire euh, « je suis enceinte dès le test de grossesse », c'est-à-dire que les femmes font bien ce qu'elles veulent, en revanche, il n'y a rien qui s'organise euh, autour de ça, rien qui n'est prévu, puisque... Voilà, enfin c'est considéré comme un truc complètement privé complètement intime et en aucun cas quelque chose qui euh, doit être euh, encadré par des systèmes de protection des filets etc bon, ne serait- ce que euh, voilà amélie euh, la caf enfin des choses quoi et en effet je pense quand même l'employeur quoi étant donné que quand même quand on vit un truc qui euh, nous mène à dormir euh, d'un coup euh, à vomir toute la journée etc à mon avis euh, ça, ça mérite quand même <rire> un, un petit aménagement du travail donc euh, en effet déjà les petits mots de la grossesse qui parfois aussi euh, ont des variantes de, de, dans le vocabulaire qui est utilisé c'est-à-dire que et c'est de plus en plus bétifiant euh, on va vraiment de plus en plus vers le monde de l'enfance à mesure qu'on regarde les, les variations les petits bobos de la grossesse les petits désagréments mais enfin ça va, on n'est pas des bébés, quoi. On se rend compte vraiment que quand on commence à décortiquer tout ça, qu'on qu est traités comme des bébés irresponsables qui n'avons pas à être informés correctement sur euh, ce qui se passe pour nous. Cette période et le vocabulaire qui entoure cette période est une, une sorte de, de, finalement, de symbole, de, de cristallisateur, mais comme lui, il y en a plein d'autres, hein, à vrai dire, mais quand même du traitement euh, obstétrical, gynécologique corporel, d'ailleurs, qui est fait euh, aux femmes euh, toute leur vie, en fait. Euh, et du côté des fausses couches, c'est pareil. Mais justement, on va en parler des, des fausses couches. En fait, ce
0: que tu dis par rapport euh, aux petits mots de la grossesse pour faire la jonction avec une autre thématique qui est dans ton livre, les fausses couches, c'est qu'on voit, en fait, à travers l'emploi des mots, à quel point il y a déjà un paternalisme ambiant dans le discours médical, mais qui du coup transpire dans toute la société. C'est assez édifiant pour la grossesse, et puis en plus une mise euh, en minorité des femmes euh, elles sont considérées comme des euh, presque comme quand elles étaient sous la tutelle de leur mari quoi, comme des mineurs sociales incapables d'être euh, bien informées on ne leur donne pas les bonnes infos et on ne va pas dans des degrés de précision euh, trop importants des fois qu'elles auraient toutes les clés en main pour bien comprendre ce qui se joue dans leur corps c'est quand même euh, assez énorme oui c'est ça
1: et même euh, en fait je, je suis toujours gênée qu'on euh, on nous appelle maman quand on est en consultation médicale enfin franchement je trouve que c'est problématique on dirait qu'il faut nous rassurer, nous ramener dans le monde de l'enfance une fois de plus pour pouvoir nous parler correctement et pour nous, nous remettre en fait à une place qui est celle de l'enfance euh, et, euh, et donc créer les conditions d'un dialogue qui par définition sera déséquilibré il y a le médecin et il y a la maman de bébé ça ne va pas en fait euh, à un moment, bon, déjà on nous appelle maman alors qu'on nous dit de ne pas nous projeter dans la parentalité à ce moment là, pardon mes problèmes Admettons même que l'enfant soit né. Se faire appeler maman, c'est pas bon non plus. En fait, à tous ces stades, on est quand même un adulte référent. On a besoin d'être informé correctement. Se faire appeler madame me semble OK. Se faire appeler mère de l'enfant si jamais l'enfant est né, ça me semble OK aussi. Mais maman, c'est un vocabulaire qui est extraordinairement affectif, qui n'est pas le bon lieu pour une consultation médicale où on doit obtenir des informations très claires sur ce qui se passe dans notre corps, ou ce qui se passe dans le corps, admettons, de notre enfant. Il y a un déplacement, une fois de plus, qui me semble très gênant et qui est également un symptôme de ce paternalisme, qui est également d'ailleurs relayé dans les endroits les plus bienveillants, hein, même chez les sages-femmes, etc. Mais je pense pas que ce soit sain. Il y, a, il y a un moment il y a, des, il y a les mots pour tout et, et il y a des moments pour tout. Et, et le moment de la consultation médicale n'est pas le moment de ce type d'affect. Par ailleurs, mais en revanche, le moment où on a besoin d'une forme de sollicitude, qui est une sollicitude d'humain à humain, d'adulte à adulte, avec les mots qui sont circonstanciés, etc., etc., là, en revanche, on ne l'a plus du tout. Euh, là, en revanche, on n'est on est plus dans le monde de l'enfance, de la douceur, etc. Mais lorsque un, un drame advient, lorsque la fausse couche advient, lorsque voilà, on s'inquiète réellement. Tout d'un coup, on est projeté dans un vocabulaire très, très par-dessus la jambe, quoi. De oh, mais c'est banal. Oh, mais un de perdu qui se retrouver Oh, mais. Enfin, où euh, tout d'un coup, on est projeté dans le vocabulaire de la violence. Enfin, il y a un moment où quand même, peut-être qu'on peut trouver un, un moyen, et je pense que cette violence vient aussi de euh, cette manière d'avoir tout d'un coup mis une coupe sur euh, les femmes, en, en s'adressant à elles comme à des enfants, euh, et des enfants qu'on respecterait pas, parce qu'on peut quand même s'adresser aux enfants aussi de manière intelligente et respectueuse,
0: ça relève presque de la punition et du reproche oui. comme on adresserait ça à un enfant qui aurait dépassé les limites et qui aurait fait une grosse bêtise. En fait. Oui,
1: et puis c'est vraiment, tu fais ce que je te dis et tu ne discutes pas. Bah, euh, si, en fait, enfin, je, je veux bien faire ce qu'on me dit, mais j'aimerais bien comprendre pourquoi. C'est quand même de mon corps qu'il s'agit, quoi. Il euh, y a un problème, à mon avis, dans ce vocabulaire en général, qui soit ne désigne pas correctement les choses, soit ne veut rien dire, ou ne dit pas assez, ce qui est induit. Voilà, l'œuf clair, qu'est-ce que ça veut dire, l'œuf clair Franchement, voilà, euh, la fausse couche, mais par rapport à quoi de vrai Le curtage, alors tout d'un coup, on, on tombe dans le monde de la torture. Voilà, il y a, y, a, y a tout un vocabulaire comme ça qui, qui est, euh, en fait, un conditionnement. Alors du coup, on va revenir justement sur le terme de
0: fausse couche. Tu déplores euh, ce mot, tu notes dans ton livre qu'il est du côté de la violence. Alors en plus, il est du côté aussi de l'imprécision, puisqu'on ne sait pas vraiment de quoi il s'agit. Euh, à certains moments, on va utiliser le terme fausse couche euh, de manière... Euh, euh, un peu fourre-tout. Effectivement, il y a un gros souci, euh, c'est médicalement déjà, il va parfois être utilisé à la place de mort fétale quand il s'agira d'une fausse couche qui est considérée comme tardive. Euh, dans le vocabulaire, euh, tu parles de vocabulaire mainstream, il y a même des gens qui vont parler de fausse couche, alors qu'en fait, euh, il s'agit par exemple d'une interruption médicale de grossesse. Et il y a quelque chose que tu notes en plus, qui est l'expression « faire une fausse couche ». Cette expression, là, tu la critiques à juste titre et tu trouves qu'elle ne convient pas. Est-ce que tu pourrais nous expliquer pourquoi Qu'est-ce qui te gêne dans
1: cette expression « faire une fausse couche »?« Faire une fausse couche », ça induit qu'on est l'actrice, qu'on est la fabricante de ça, l'artisane de ce qui nous arrive, et donc la coupable. C'est euh, extrêmement grave, en fait, d'utiliser ça, une fois de plus. C'est erroné et ça bloque l'information. Et ça bloque l'information jusque chez le médecin, qui jamais ne prend la peine de dire « alors, une fausse couche », c'est lié, dans 90% des cas, à une anomalie chromosomique, une fausse couche précoce. Vous n'y êtes vraiment pour rien. Vous auriez pu fumer toutes les clopes du monde, faire un déménagement, soit ça vous arrivait, soit ça ne vous arrivait pas, mais franchement, ça ne change rien. Vous n'y êtes pour rien. Et donc, le, le fait qu'il y ait ce faire crée une espèce de tampon en plus se faire, en plus de tout ce qu'on vient d'évoquer, c'est-à-dire un discours extraordinairement paternaliste, un refus de donner accès à une information complète aux femmes lorsque ça concerne leur corps, euh, un refus de respecter le corps des femmes, hein, on ne va pas revenir sur quand même des années et des années de féminisme qui sont encore toujours très fragiles en ce qui concerne le choix des femmes, en ce qui concerne leur corps. Mais c'est vrai que se faire une fausse couche, c'est une manière de finalement d'entériner des euh, pseudo-théories psychanalytiques qui sont toujours très culpabilisantes vis-à-vis des femmes, de refuser aux femmes une explication complète sur ce qui les traverse. Ce n'est pas très compliqué de dire vivre une fausse couche, traverser une fausse couche, voire subir une fausse couche. Moi, je dis plutôt ça parce que vraiment, on l'a subie. Enfin, en aucun cas, on en est euh, la fabricante et en aucun cas, on l'a fait. Il y a un problème de vocabulaire qui est énorme, qui est très facilement modifiable, et modifiable non pas pour, euh, voilà, créer un, un joli petit monde euh, rose et bleu, mais pour, euh, pour créer un vrai monde meilleur, c'est-à-dire un monde qui est dans le juste. C'est pas du, du politiquement correct, euh, parce que je, je sens immédiatement la <rire> les trolls qui parlent de euh, cancel culture à tout va, de si etc. Mais en fait, il y a un moment où il faut pouvoir, quand même pouvoir rétablir le vrai, et le vrai, dans la fausse couche, c'est qu'on ne la fait pas, déjà pour commencer. Euh, le vrai dans la fausse couche, c'est qu'il y en a des tonnes d'expériences, que c'est pas la même chose, en effet, de vivre une fausse couche précoce, même si c'est un drame, quand on a, évidemment, toujours, hein, je le rappelle, euh, mais quand on a investi la grossesse... Euh, oui,
0: là, euh, je précise, il ne s'agit pas de
1: hiérarchiser euh, les choses. Non, mais c'est même des procédures qui vont être différentes, des procédures médicales. Euh, voilà. Quand on traverse une fausse couche précoce, on ne nous fait pas accoucher, enfin, euh, ce qui est le cas. Plus tard, euh, il n'empêche que la, la douleur, le, le deuil, le sentiment d'un arrêt... Euh, extrêmement brutale etc et là en matière de procédure effectivement euh, ce que dit euh, le comte euh, mais presque rien et à, à tout à fait juste titre c'est que ne peut pas parler de la même chose si la conséquence médicale n'est pas la même et ensuite la conséquence psychique elle euh, effectivement il n'y a, y a pas à hiérarchiser euh, la question n'est pas là. Alors du coup, effectivement, il y a un, un souci dans la prise en charge des fausses couches et notamment dans les
0: explications qu'on avance. C'est que, comme tu le disais, euh, la plupart du temps, 80-90% des fausses couches euh, sont liées à des problèmes euh, chromosomiques. La grossesse euh, s'arrête parce que en fait, euh, euh, l'embryon euh, n'était pas viable. Mais ça, c'est le genre d'explication qu'on apporte très rarement aux femmes qui ressortent des urgences gynéco en se disant Pourquoi « Pourquoi Qu'est-ce que j'ai fait euh, Qu'est-ce qui s'est passé pourquoi j'ai fait une fausse couche, en fait
1: Oui, c'est ça. C'est vrai que bah, une fois de plus, le manque d'informations a des conséquences qui sont graves euh, et c'est des conséquences qui concourent aussi à cette invisibilisation. C'est-à-dire que on se dit « bon, bah du coup, je suis coupable. Coupable de quoi J'en sais rien. » Donc, aussi bien je l'ai préparé peut-être voulu inconsciemment, là le, intervient la, la, la psychanalyse sauvage bien ancrée dans, dans notre imaginaire à tous et à toutes euh, qui nous désigne immédiatement comme euh, euh, voilà, des infanticides en puissance, quoi, hein, qui euh, aussi enferme la fausse couche dans l'idée que c'est le mauvais œil. Or euh, bah, c'est pas le mauvais œil, enfin euh, évidemment c'est un drame, euh, quand on, ça nous arrive à nous on se dit merde, enfin pourquoi, pourquoi moi Mais euh, ce silence autour du, de ce premier trimestre lié à la peur de la fausse couche, qui est tout à fait légitime évidemment Disons qu'il ne faut pas se tromper de peur. C'est une peur euh, liée à quelque chose qui va être concret. Hein. C'est la perte, évidemment, d'un projet euh, de grossesse, d'un pro projet de parentalité, etc. Mais en, en aucun cas, c'est le mauvais œil. Et donc, euh, c'est une fois de plus euh, déplacer les choses, le, ce manque d'informations, déplace une fois de plus l'information à l'endroit le pire, quoi, qui est la pensée magique, qui est celui où on se dit qu'on est coupable, qui est celui où euh, finalement on se retrouve complètement démuni et on n'a rien auquel se raccrocher, quoi, à part sa culpabilité, donc c'est catastrophique.
0: Oui, c'est ça, c'est en fait quand tu parlais notamment du vide, de l'expérience du vide par rapport aux fausses couches, c'est qu'à partir du moment où il n'y a pas d'explication, bah, il y a un vide, on ne connaît pas les causes. Donc forcément, bah, la femme qui fait une fausse couche, qui subit une fausse couche, tu vois, je me reprends. <rire> enfin, dans sa tête, il va y avoir plein de scénarios pour essayer de combler ce vide. Et la plupart du temps, ce scénario, bien, il se dirige vers l'idée de culpabilité. Qu'est-ce que j'ai fait, en fait
1: Et en fait, quand on est totalement démuni, il ne faut pas oublier non plus que hein, quand on subit une fausse couche, ben, on a un taux d'hormones qui a atteint un, un plafond jamais atteint euh, avant. Enfin, on, on, on se retrouve aussi dans une corporalité, une biologie qui euh, euh, est inhabituelle. Et donc... Euh, euh, on est traversé aussi par, par des émotions, enfin, ça, ça a effectivement une influence euh, sur la psyché euh, qui rend euh, la chute d'hormones d'autant plus euh, dure, hein, d'autant plus terrible, etc. Mais euh, pourquoi ne pas l'accompagner Pourquoi ne pas l'accompagner avec un discours euh, scientifique Mais scientifique, ça ne veut pas dire qu'il faut être froid. On peut, euh, avec justement toute l'intelligence, toute la sollicitude, toute la, la concilience euh, du monde, exposer les choses de manière scientifique, de sorte que euh, la culpabilité euh, sorte de, de l'esprit de la femme hein, euh, et euh, que le deuil puisse se faire euh, à part entière, quoi, sans, sans être euh, obstrué par la recherche d'une explication qui ne vous aura pas été donnée.
0: Oui, En fait, euh, ce que tu montres aussi euh, dans le livre, c'est que déjà d'un point de vue médical, il y a un souci dans l'accompagnement parce qu'en fait, on peut recevoir des mots extrêmement durs, des mots qui, en plus, ne disent pas la réalité, qui permettent pas aux femmes d'avoir toutes les clés pour comprendre ce qui s'est passé dans leur corps et qui, en plus, les culpabilisent et les infantilisent souvent. Alors, je dis bien souvent parce que c'est pas toujours le cas, mais quand il s'agit de grossesse qui s'arrête, c'est un peu la loterie. On ne sait pas sur quel médecin, soignant et soignante on va tomber. On peut tomber sur quelqu'un de très empathique comme quelqu'un d'extrêmement violent et froid, donc en plus l'expérience de la grossesse arrêtée ne sera pas la même. Mais en plus, il y a un vide, tu parles beaucoup de vide, qui est le vide dans l'accompagnement psychique, comme si et c'est la résultante de l'invisibilisation du premier trimestre, comme si ça ne comptait pas, comme si on n'avait pas besoin de s'en soucier. Et tu donnes un exemple que je trouve extrêmement éclairant, ce sont les groupes de parole du RSPP, donc le Réseau de Santé Périnatal Parisien, où en gros, ça existe, il y a des groupes de parole pour les femmes et les couples qui ont traversé une fausse couche, mais ça demanderait 10 secondes de dire ça à une patiente, vous savez, il y a ça qui existe, mais on ne le dit pas, alors même que c'est quand même adossé à des hôpitaux aider maternité. Je trouve ça absolument scandaleux, c'est-à-dire qu'on infantilise les femmes, mais on les renvoie en plus à leur propre responsabilité d'aller chercher par elles-mêmes des infos si elles veulent se faire aider.
1: On marche oui, sur la tête, tête en fait. Oui, oui, on marche complètement sur la tête et je suis sûre, bon là, c'est un exemple par rapport à Paris, mais je suis sûre qu'il y en a ailleurs euh, euh, parce que c'est un réseau associatif. Enfin, quand j'y suis allée, aucun de nous n'avions euh, reçu l'indication, en effet, dans, dans nos hôpitaux respectifs, trois hôpitaux publics parisiens, que euh, ce réseau euh, de santé périnatale euh, existait. Alors qu'en effet, il est complètement adossé, enfin, c'est vraiment relié, et ils ont sur leur site internet un flyer à imprimer, c'est pas très compliqué, en vrai, euh, c'est rien, il y a tout, il y a les dates des futurs euh, groupes de parole, euh, c'est vraiment facile, et en effet, il n'y a même pas un protocole où euh, on nous tend le flyer en disant c'est bien, allez-y franchement euh, et prenez le temps d'y aller, euh, voyez enfin ou en tout cas enfin vous pourriez y aller dans six mois si vous voulez enfin j'en sais rien quelque chose quoi mais en tout cas actez que ce qui va être vécu, ce qui est vécu et, et, et les prochains jours vont être et même les prochains mois parfois vont être très durs. donc euh, voilà avoir la, la sollicitude quoi de de, euh, de dire ben, on a ça et en fait c'est vraiment de la santé aussi. Pour le coup là, on n'est plus dans le paternalisme. La santé psychique c'est très important. Donc voilà, effectivement c'est fou que euh, jusque là euh, il n'y ait euh, aucune espèce de procédure qui soit mise en place. Mais moi personnellement, j'étais retournée à l'hôpital pendant ma deuxième grossesse qui elle a été menée à Mais euh, euh, et je leur avais dit que euh, que j'avais trouvé ça dur quoi. Enfin, voilà qu'ils avaient été très gentils, mais que j'avais trouvé ça dingue en fait. qu'ils ne m'indiquent pas du tout euh, ce réseau. Et immédiatement, ils étaient allés, ils avaient imprimé tout, euh, quoi, ils l'avaient intégré dans un protocole. Euh, c'est quand même un protocole sans sans coût, quoi. C'est rien. Enfin, c'est rien à faire. Et c'est vrai que ce qui est étonnant, c'est que on, on est toujours envoyé. Ah oui, mais ça va coûter extrêmement cher. Non, enfin, euh, pardon. Avoir des mots corrects, euh, tendre un petit flyer. C'est rien, c'est vraiment rien. Et quand on a même accouché, on, on le voit ça, que, que, en fait, c'est fait quand la grossesse est menée à son terme. Il y a, il y a toujours des... Enfin, en tout cas, moi, j'avais reçu les coordonnées d'un psy euh, euh, au cas où euh, je serais un peu débordée. Quoi. Euh, on a le coup de fil d'une PMI euh, au sortir de la, de la maternité. Bon, bah Pourquoi ce serait pas ça au sortir d'une fausse couche, quand même euh, C'est étonnant que euh, le corps de la femme, une fois qu'il est euh, manifestement estampillé avec énormément de violence inutile, soit un objet de rebut, quoi. Euh, le corps et la psyché. Mais, mais je pense qu'une fois de plus, se hein, ce, ce, ce faire une fausse couche projette un inconscient qui est euh, « bah, écoute, c'est un peu ta faute quand même, euh, d'une manière ou d'une autre, euh, qui est pas pour rien ». Donc, euh, tu rentres avec, euh, avec ta culpabilité, avec zéro soutien, etc. etc. Le livre porte en priorité,
0: et c'est bien normal, sur les femmes et le corps des femmes. Euh, mais il y a quand même quelques pages sur les hommes qu'on pourrait élargir en fait aux coparents, même si finalement, dans le, dans le cadre de couples de femmes, on peut se dire qu'il y a d'autres stéréotypes qui sont euh, euh, à l'œuvre au sein du couple mais il y a quand même des attitudes de coparents qui peuvent aussi se percevoir euh, dans, dans des couples de femmes, euh, parce que le coparent, eh surtout au premier trimestre de grossesse, ne peut pas investir la grossesse de la même manière, ne serait-ce que parce qu'il n'y a pas la dimension physique. Et puis souvent, bah, le coparent intervient un petit peu après, quand on sent euh, les coups dans le ventre. Là, c'est une manière de se projeter qui est un petit peu différente. Et euh, ce que tu montres bien, c'est que eh bien, les, les stéréotypes de genre qu'on retrouve dans plein de domaines de la société, dans plein de domaines de la vie quotidienne, on les retrouve à fond euh, lorsqu'il y a une fausse couche. Tu cites en plus euh, un livre qui est à destination, là, des papas, où on montre bien, en fait, alors c'est pas une question de fausse couche, mais d'IMG, euh, on lui dit explicitement au papa « Votre douleur doit être mise de côté, il faut... » Euh, alors là, euh, j'ai pu extraire en tête que vous soyez là pour épauler votre compagne, comme si lui ne pouvait pas ressentir de douleur. Et en plus, s'il ressent de la douleur, il va être mis face à une culpabilité. Ah oh, mon Dieu, je ne comporte pas comme il faut. Mais en tout cas, je ne suis pas dans l'idéal viril de l'homme qui est là pour épauler la femme, qui est là pour la soutenir, de l'homme soutenant qui met sa tristesse de côté. Oh mon Dieu, des émotions, non, ce n'est pas possible. Mais c'est particulièrement aussi visible dans le cas des fausses couches. De toute manière, je pense que c'est visible dans tous les cas du deuil périnatal, même s'il y a des choses qui, qui changent et des papas qui s'expriment sur le sujet, on est quand même dans un domaine dans lequel eh bien, les stéréotypes fonctionnent euh, à fond. Avoir une approche féministe de la grossesse, des débuts de la grossesse, de la grossesse qui s'arrête, ce serait pour toi quoi Dépasser ces stéréotypes, permettre une, un meilleur dialogue autour des émotions euh, dans le
1: couple C'est intégrer tous les modèles. Enfin, arrêter de, de parler aux femmes qui, par défaut, sont en couple hétérosexuel. Sans du tout parler du mec, sauf à certains moments pour quand même rappeler <rire> de l'hétéronormativité, la place de chacun, la femme qui est donc la maman à qui on s'adresse de manière vitifiante le, le mec qui est un vrai mec viril. Donc, intégrer le fait qu'il y ait des femmes qui fassent ça en solo, euh, intégrer les couples lesbiens évidemment. enfin voilà Intégrer tous les modèles parce qu'aujourd'hui, dans le cas des, des couples, le gay mais ça, ça n'est pas évoqué dans les livres de grossesse. Donc déjà, il y, y a ça, et effectivement, le fait que les, les choses soient à ce point saucissonnées, qu'il euh, y ait d'un côté les mamans et de l'autre côté les hommes, <rire> ça crée en fait euh, le sentiment pour la société euh, dans, à grande échelle que la grossesse est une affaire de bonne femme. Voilà, les petits mots de la grossesse, bon, enfin, si, si, si vraiment les femmes euh, osent se plaindre des petits mots de la grossesse, c'est vraiment que c'est des hystériques et des chieuses. Quoi. Euh, ça relègue toujours les femmes dans ce stéréotype de genre qui est celui de la douillette euh, ou de l'emmerdeuse. Enfin, euh, voilà de, On est vraiment dans Brassens, dans le truc le plus euh, bas de plafond. Euh, euh, et donc, une conception euh, féministe de la grossesse, bah, c'est euh, tout simplement enfin, euh, traiter déjà chacun comme un adulte. Ne, ne pas assigner euh, des émotions hyper fortes d'un côté, ultra petites de l'autre, euh, trop fortes d'un côté, trop euh, petites. Enfin, je veux dire, s'adresser à des personnes de manière respectueuse, tout simplement. Et c'est vrai que ce stéréotype de genre sur l'injonction virile à la, à la résistance, à, à, à la force, mais c'est dramatique parce que c'est vrai que ça n'autorise pas des, des hommes à, à se sentir... Euh, envahi par le drame aussi. Enfin, euh, après, tous les couples sont variés, différents, euh, distincts les uns des autres. Enfin, toutes les logiques sont, sont très variables. Mais bon, il n'empêche que c'est quand même un événement très particulier, euh, la fausse couche. Euh, enfin, moi, je n'ai jamais ressenti ça, quoi. J'ai jamais ressenti cette, euh, bon, bah, cette émotion, cette mélancolie, euh, ce truc. Enfin, vraiment, euh, j'ai eu l'impression de tomber d'un immeuble, alors même que euh, j'avais appris que j'étais enceinte très peu de temps avant. Le fait que euh, les compagnons ne s'autorisent pas ça, c'est aussi, en fait, c'est ça qui n'accompagne pas les femmes aussi, dans certains cas. Hein. Je trouve qu'être triste à deux, ça peut être très soutenant, en réalité. On n'est pas obligé d'avoir quelqu'un qui va sauver l'autre. Parfois, on se sauve l'un l'autre en acceptant, en fait, un moment de grande mélancolie euh, et en le traversant et en s'épaulant là-dedans. Euh, parfois, en fait, c'est plutôt la, la, la parturiante qui va être euh, hyper résistante euh, qui va pouvoir porter. Enfin, voilà, les, les, les modèles sont tous différents et c'est vrai que assigner chacun à euh, chacun et chacune à euh, des stéréotypes à une place donc ils et elles ne, ne peuvent pas sortir, c'est un enfermement terrible et c'est euh, encore une fois pas une bonne manière d'envisager de, euh, la fausse couche et c'est une manière d'enfermer ce fait dans, une fois de plus, un événement qui n'est vécu que par les femmes. Et dans le « que par les femmes », je pèse mes mots parce que dans la société dans laquelle on vit, si c'est « que par les femmes », les gens s'en foutent, quoi. Ça n'est plus pas un sujet de, de société. C'est un sujet pour Parents Magazine. C'est pas un sujet pour euh, Le Monde. C'est sortir tous ces sujets-là des pages Parents euh, ou des pages Femmes <rire> et en faire un sujet de société. Tu fais le lien
0: euh, de manière assez directe entre cette volonté de lever le voile sur euh, le premier trimestre de grossesse et euh, toute l'ampleur de la parole qui s'est développée, notamment suite au mouvement euh, MeToo. Tout est dans le prolongement, en fait, de ce qui s'est passé, euh, voilà, avec cette volonté de libérer la parole des femmes sur euh, énormément de sujets. Euh, Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus sur cette filiation, toi, que tu vois? Entre ces événements?
1: Disons que c'est euh, toujours la, la, la revendication d'un corps sujet intègre, donc euh, à ne pas agresser, voilà, mais qu'il a été, qu'il a été, enfin, voilà, en ce qui concerne les femmes à 100%. Quoi. Je ne connais pas une femme qui n'a pas été agressée sexuellement, qui n'a pas subi un regard euh, qui était sale euh, ou salissant, qui n'a pas eu peur dans la rue. On l'a toutes vécu et dans des degrés qui peuvent aller euh, évidemment vers une immense gravité. Là, euh, bah, c'est pareil, c'est l'intégrité du corps. C'est-à-dire, c'est pareil. Évidemment, euh, on ne peut pas tout mélanger mais, mais on est dans quelque chose qui est décrit par euh, la préfacière de, du livre Camille froide Froide-Vométrie, qui est une, une philosophie Vraiment euh, remarquable et qui euh, théorise ce mouvement, ce nouveau mouvement du féminisme comme euh, étant le, le tournant génital du féminisme, c'est-à-dire le moment où le corps des femmes devient un sujet d'appropriation, de revendication et euh, de défense, quoi, de la part des femmes elles-mêmes, mais d'une défense qui euh, qui relève de l'intégrité une fois de plus du corps, donc tout hein, enfin tout ça arrive avec une tour, mais aussi intégrale. Euh, donc, euh, où on a tout d'un coup le clitoris qui émerge dans les manuels scolaires. Euh, les règles sont quand même beaucoup plus évoquées, la, pré la précarité menstruelle, les violences obstétricales. Ce qui est décrit dans le livre, le premier trimestre de la grossesse, la fausse couche, eh bien, c'est des sujets de, de violences obstétricales permanentes et de violences sociétales. Le fait qu'on est intégré, qu'on est intériorisé, que euh, c'est OK, de faire la, la sieste pendant son premier trimestre sur les toilettes de l'entreprise, mais c'est d'une violence dingue. C'est une violence. C'est une violence de la société qui n'a pas prévu un endroit qui a décidé en fait que c'était normal que euh, euh, les femmes se taisent c'est-à-dire que quand on annonce la grossesse, bon déjà on a peur, hein, quand on annonce qu'on est, est enceinte, etc., on a peur, mais personne ne nous dit bah, « ça s'est allé, euh, tes trois premiers mois, là, euh, personne !» On s'en fout qu'on qu ait passé trois mois à vomir, à dormir, à aller sur les toilettes de l'entreprise. On s'en fout parce que personne n'en a même conscience. Et donc, ça devient une de, voilà, une blague, quoi, une fois de plus, qu'on intériorise pour éviter de... Bah, de flancher complètement, mais c'est une violence. C'est une violence faite au corps. Quoi. Les petits mots de la grossesse, dire ça, c'est une violence. Euh, c'est une violence de euh, du grand euh, marabout de, de, du collège des gynéco et des obstétriciens euh, français. C'est une violence d'oser continuer d'écrire ça dans une mise à jour 2021. Enfin, c'est fou, quoi. Donc, il y a, y a quand même un univers de violence qui, qui concerne le corps des femmes et en effet, ça s'inscrit en tout cas euh, dans un mouvement post-MeToo de revendication, d'une du, intégrité et du, du respect qui est dû quand même à nos corps, hein, et à nos corps qui ne sont pas les objets de ces messieurs, mais des sujets.
0: Il y a une question en fait que j'aurais dû te poser au tout début, mais que je vais te poser maintenant. À partir de quel moment tu t'es dit « il faut que j'écrive un bouquin là-dessus Il faut que j'en parle ?» Il y a des moments où on peut même se dire « c'est vital d'en parler parce qu'on n'en peut plus, on a envie de hurler, de dire « non, c'est pas normal, c'est aberrant ». À partir de quand, toi, tu t'es dit « là, il faut écrire un livre sur le sujet
1: ?» Alors, en fait, ça s'est fait en plusieurs étapes. Déjà, ben moi, j'ai traversé une fausse couche plusieurs mois avant de redevenir enceinte, parce que tomber enceinte une fois de plus, ça me fait bien marrer, étant donné que... Enfin, J'en parle dans le livre, hein, mais... On ne tombe pas enceinte, hein. On... très rarement. En général, ça prend du temps. Et donc, euh, lorsque j'ai euh, traversé ma fausse couche, déjà, je n'étais pas sur Instagram. Et je pense que ça m'aurait aidé en vérité, puisque j'ai découvert en fait, euh, tout ce qui existe en fait, euh, à ce sujet. Mais dans le livre de grossesse que j'avais, il n'y avait rien sur la fausse couche, <rire> tant qu'à faire. Autant faire une belle ellipse quand même sur euh, ce qui arrive à un quart des femmes. Hein. Enceinte, c'est quand même beaucoup. 200 000 par an, c'est quand même pas tout à fait rien. Voilà, j'avais été hyper, euh, hyper troublée, j'avais trouvé quelques sources, mais j'avais été très troublée voilà, qu'il n'y ait rien. J'avais cherché un peu des ressources scientifiques, mais franchement, j'ai eu du mal aussi à trouver des ressources scientifiques, et pour cause, je, je l'ai découvert a la posteriori en écrivant le livre. Il y a très peu de choses, en fait, il y a très peu de recherches autour de la fausse couche. Donc voilà, déjà, il y a eu ça, et, euh, et je m'étais dit, euh, merde, enfin, il, y a, il y a quand même un vrai problème, enfin, il y a quelque chose à faire, parce qu'en ben, en fait, on plonge dans la solitude la plus extrême, si on n'a rien du tout euh, auquel se raccrocher, c'est dur. Puis ensuite, bah, j'ai vécu une grossesse qui, elle, euh, a été menée à son terme. Et, euh, et puis, bah, donc, j'ai vécu un, un premier trimestre complet déjà pour commencer. Mais là, vraiment, j'étais ouais, stupéfaite. Quoi. Je, et, euh, et bon, j'avais quand même eu le temps de réfléchir à ce qui s'était passé pendant cette fausse couche, à euh, la manière dont on m'avait parlé. À... Donc, j'étais peut-être un peu plus attentive aussi à la manière dont on me parlait euh, au moment de cette deuxième grossesse, dont, dont on traitait mon corps, dont on m'informait pas. Euh, même quand je demandais des informations dont on euh, me tendait des injonctions qui étaient euh, très stressantes quoi euh, et sans m'expliquer pourquoi sans m'expliquer euh, à quoi je m'exposais à quoi machin etc euh, euh, voilà et donc euh, euh, donc j'ai un peu réfléchi j'ai lu aussi euh, alors d'autres choses quoi des, des ouvrages plus féministes etc puis en fait, l'été, où j'étais dans mon premier trimestre, euh, j'ai lu Rebecca Solnit, Ces hommes qui m'expliquent la vie. Et c'est génial. Il faut le lire. C'est vraiment pareil. Enfin C'est un, un livre qui, à partir d'une du, scène de mansplaining, euh, tire tous les fils du patriarcat. Quoi. Et c'est brillant, c'est drôle, c'est intelligent, c'est d'une force, enfin, c'est prodigieux, c'est publié chez l'Olivier, vraiment, je le conseille à toutes, et euh, était évoqué le, le mythe de Cassandre, qui est un, un, un mythe euh, passionnant, euh, dans la mesure où il n'a pas du tout, du tout, du tout émergé dans l'imaginaire collectif. Je, je lisais euh, ces pages de Rebecca Solnit sur euh, Cassandre, qui a été euh, dotée par Apollon de euh, la, la possibilité de pouvoir prédire l'avenir, de savoir le futur, et qui donc se retrouve condamnée en fait, à voir un avenir qui parfois est noir et qui euh, donc euh, avertit comme elle le peut euh, le monde. Sauf que, Apollon, comme bien des hommes, ne se voyait pas faire un cadeau sans euh, contrepartie. Et donc, évidemment, la contrepartie qu'il attendait, c'était que Cassandre couche avec lui. Cassandre refuse, euh, donc exerce son, son droit de non-consentement. Et euh, évidemment, Apollon la punit en hein, lui disant bah, « Tu vas continuer de prédire l'avenir, mais en revanche, on ne te croira jamais. » Jamais. Et en réalité, le, le destin de Cassandre, c'est le destin de toutes les femmes. C'est-à-dire elle s'égosille à dire « ça, ça m'arrive, j'ai extrêmement mal aux règles, euh, pendant dix ans elles sont dans l'errance, personne ne les croit. » Et au bout de dix ans, il y a quand même un médecin qui dit « ça s'appelle l'endométriose. » Elle s'égosille à dire « en fait, ce qu'on vit là, avec la fausse couche, mais c'est l'horreur, quoi. c'est terrible. » Et personne ne les écoute, il n'y a pas de recherche, on s'en fout. Elle s'égosille à dire « je vomis tous les jours, enfin, s'il vous plaît, aidez-moi. » Et on leur dit, euh, mâchez euh, un bout de gingembre, euh, prenez une petite biscotte, ne vous ré ne levez pas trop vite, euh, machin. Euh, rien n'est fait de concret, quoi, pour euh, les écouter. Et on les assigne aux petits mots de la grossesse. Euh, en fait, c'est une espèce de, de symboles. Et donc là, pour le coup, en lisant Rebecca Solnit, je me suis dit, mon petit, en fait, tu as ton angle. Et donc, euh, je me suis dit qu'il fallait, euh, qu'il fallait, euh, voilà, le produire, quoi. Et puis bon, c'est aussi là, quand même, la rencontre avec euh, mon éditrice que je connaissais déjà. Et, euh, et puis, on en a parlé, on en parlait, on en parlait, on en parlait. Et puis, je me suis dit, bon, en fait, il faut que je lui montre, en fait, ce que, ce que j'ai en tête. Et donc, j'ai produit, je sais pas, 30 pages d'un coup. Hyper énervée au café. Et je les lui ai envoyés et, euh, et elle m'a dit OK, bon, on fait. Et donc, euh, donc voilà, mais c'est vrai que, que c'était une urgence d'écriture. Pour terminer, j'ai
0: une dernière petite question. Avec ton livre, tu as la volonté de faire bouger les lignes euh, concernant euh, bah, notamment la perception sociale de, du premier trimestre de grossesse, concernant aussi de manière un peu plus particulière euh, les fausses couches. Alors du coup, je vais te poser la question plus par rapport au aux grossesses arrêtées de manière précoce que au premier trimestre en général. Mais s'il y avait une chose à modifier, une chose extrêmement urgente à modifier, soit dans la perception sociale, soit dans la prise en charge médicale, soit dans la prise en charge psychologique par rapport aux grossesses arrêtées, ce serait quoi pour toi l'urgence là maintenant
1: Alors, il y en a plein. <rire> euh, C'est déjà vraiment systématiser le fait de donner les coordonnées d'un soutien psy aux femmes et aux couples qui viennent de traverser ça. La deuxième chose, c'est quand même de, et, et pareil, ça n'a aucun coût, c'est de rappeler que c'est euh, peut-être fréquent, mais ça n'est jamais banal. Voilà. Donc, arrête, bannir le mot banal, la singularité de, de ce qui est vécu, n'est en aucun cas banal quand on le vit. Donc, pourquoi les médecins se permettent-ils de dire ce mot qui n'a aucun intérêt Il y a plein de choses qui sont banales, la mort est banale. Quel est l'intérêt de valoriser la banalité de quelque chose qui est quand même vécu comme une tragédie il est dans le fait d'exercer une violence, en fait. Donc, bannir ce mot et rappeler peut-être euh, avec une, un peu de gentillesse et de respect que cet événement-là euh, n'est ben, en aucun cas lié à une action qu'aurait euh, commise la femme, que ça a lieu et que là, en fait, ce qu'il faut, c'est prendre soin de soi euh, et se retrouver, avoir des soutiens... Euh, voilà, Peut-être rien que ça, quoi. Euh, avoir des mots plus circonstanciés, ne pas enfermer euh, cet événement-là dans, euh, dans des phrases dédramatisantes parce qu'à moment, ce moment-là, on a besoin en fait, de ressentir le drame, euh, sinon on n'arrive pas à, à faire son deuil. Faire son deuil, c'est aussi accepter que c'est un drame. Et la deuxième chose qui, sera, qui est peut-être plus au long cours et qui, à mon avis, peut faire s'effondrer tout ce château de cartes de violence, c'est d'éduquer. En fait, tout bêtement, c'est de reprendre ce récit de la grossesse, de, de parler de ce qui se passe dans le corps des femmes euh, parce que tout de même ça a un, un certain intérêt aussi en tant que euh, euh, voilà, exploration scientifique de comprendre en fait comment euh, les hormones euh, voilà, font ça euh, quelles sont les conséquences euh, sur euh, la biologie féminine pourquoi du coup on vomit pourquoi euh, les, euh, les réactions corporelles sont si fortes pourquoi euh, une fausse couche a lieu donc, si on s'intéresse à l'utérus des femmes euh, ce qui est à mon avis vraiment euh, essentiel c'est-à-dire pouvoir euh, <rire> enseigner ça euh, c'est enseigner donc les règles euh, donc arrêter de dire que les règles c'est sale, puisque si on les comprend bah, tout d'un coup c'est plus sale euh, si on les comprend, euh, ça crée euh, la sollicitude en fait, on comprend que euh, ben, non seulement c'est pas sale mais que ça fait mal euh, euh, donc ça force aussi les médecins à diagnostiquer une endométriose, ça force aussi euh, voilà, l'ensemble du corps de la société que ce soit les médecins ou, ou les autres euh, à entendre en fait euh, que le, le, et le management évidemment, à, à entendre que le corps des femmes bah, est soumis à des, des tas et des tas de choses, que ça le rend également passionnant comme euh, sujet de, de, voilà, de recherche, de compréhension, etc. Mais là, aujourd'hui, ce corps euh, n'est tout simplement pas exploré, donc il n'y a pas de recherche, donc les médicaments ne sont pas testés dessus, donc euh, les, les médecins euh, continuent d'exercer des violences, euh, ne serait-ce que par l'utilisation de certains mots ou euh, la non-utilisation d'autres mots, euh, etc., etc., etc. Et donc, euh, je pense qu'avec un enseignement euh, tout au long voilà, de, de la scolarité euh, eh bien ça permettra d'éviter aux femmes aux jeunes filles d'abord puis aux femmes d'être mises à l'écart d'être traitées comme des hystériques si elles disent qu'elles qu ont mal alors que bah, objectivement elles ont mal euh, etc., etc., etc je pense que les, les conséquences de ça peuvent être positives
0: Mais je te remercie Judith pour toutes tes réponses <rire>
1: merci à toi Sophie
0: Cet entretien touche à sa fin et je tiens à remercier Judith Aquien d'avoir accepté de participer à cet épisode. Je vous rappelle que son livre « Trois mois sous silence, le tabou de la condition des femmes en début de grossesse » a été publié en mai 2021 aux éditions Payot. Si vous avez à cœur de soutenir Au Revoir Podcast et d'offrir à mon travail une plus grande visibilité, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire et à lui attribuer 5 étoiles sur Apple Podcasts. Je vous remercie pour votre écoute et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Et oui, nous serons le 15 octobre, journée mondiale de sensibilisation au deuil périnatal. D'ici là, n'hésitez pas à suivre l'actualité d'Au Podcast sur les réseaux sociaux et notamment sur le compte Instagram aurevoir.podcast pour découvrir du contenu supplémentaire pour lever le voile sur le deuil périnatal. Je vous dis à très bientôt